0: Deutschlandfunk Andruck.
1: Nach dem ersten Besuch eines israelischen Regierungsvertreters in Bahrain haben die Palästinenser erneut dagegen protestiert, dass der arabische Inselstaat sowie die Vereinigten Arabischen Emirate, Sudan und Marokko diplomatische Beziehungen zu Israel aufgenommen haben. Die Palästinenser fühlen sich verraten. Der arabische Konsens verlange, den er Ostkonflikt beizulegen, bevor die Beziehungen zu Israel sich normalisieren könnten. Über die Geschichte Palästinas hat nun die Nahostexpertin Muriel Asseburg ein Buch geschrieben. Der abgebildete Zeitraum reicht von der Gründung Israels 1948 bis heute. Kriege, Aufstände und Friedensinitiativen kommen ebenso vor wie palästinensische Selbstverwaltung und Kultur. Asseburg schreibt aus palästinensischer Perspektive. Das ist gewinnbringend, beinhaltet aber auch ein paar blinde Flecken, wie unser Rezensent Matthias Bertsch festgestellt hat. Seine Besprechung beginnt mit einem Zitat. Die Regierung seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen
0: die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina.
2: In diesen Worten wird das ganze Dilemma deutlich. Ein britischer Außenminister verspricht einem britischen Zionisten den Aufbau eines Staates in einem Gebiet, in dem zu über 90 Prozent Nichtjuden leben. Die balfour deklaration von 1917 ist auch für Muriel Asseburg ein zentraler Ausgangspunkt, ihrer Analyse des inzwischen über 100-jährigen Streits um das Land zwischen Mittelmeer und Jordan. Mit dem Untergang des Osmanischen Reiches am Ende des Ersten Weltkriegs übernahm, aller Reden vom Selbstbestimmungsrecht der Völker zum Trotz, nicht etwa die lokale Bevölkerung, das Sagen in Palästina, sondern die vom Völkerbund eingesetzte britische Mandatsmacht.
0: In den Jahren 1919 bis 1928 wurden von einem Netzwerk muslimisch-christlicher Gesellschaften sieben arabisch-palästinensische Kongresse organisiert. In Eingaben bei der Pariser Friedenskonferenz 1919-20 Petitionen an die Mandatsmacht und Appellen an den Völkerbund lehnten sie die belfort erklärung ab, und forderten eine Regierung auf Basis der Bevölkerungsmehrheit, palästinensische Unabhängigkeit sowie das Ende jüdischer Immigration und Landkäufe.
2: Der jüdisch-arabische oder israelisch-palästinensische Konflikt, der im Zentrum des Buches steht, leidet von Anfang an unter einer Asymmetrie. Auf der einen Seite eine hochmotivierte und organisierte Bewegung mit guten diplomatischen Beziehungen auf internationaler Ebene, deren Ziel ein souveräner Nationalstaat nach europäischem Vorbild ist, auf der anderen eine Bevölkerung, die zwar vor Ort verwurzelt ist, aber sich überhaupt erst in Abgrenzung zum zionistischen Projekt als Nation zu verstehen beginnt. Das ist alles nicht neu. Neu dagegen sind manche hier aufgeführte Details, die den Auf- und Ausbau des jüdischen Staates begleiteten. Zum Beispiel die Plünderungen während des israelischen Unabhängigkeitskrieges 1947 bis 1949, in dessen Verlauf rund 750.000 Araber vertrieben wurden.
0: Geplündert wurde nahezu im ganzen Land. Beteiligt waren nicht nur jüdische Guerillakämpfer und Soldaten, sondern auch ein erheblicher Teil der jüdischen Zivilbevölkerung. Vielen Plündernden war ihr unmoralisches Handeln sehr wohl bewusst. Oftmals kannten sie die Besitzer der betreffenden Häuser und es war allgemein bekannt, dass die palästinensische Bevölkerung sich großenteils nicht aktiv an den Kämpfen beteiligt hatte.
2: Dass sich die arabischen Nachbarstaaten mit Ausnahme Jordaniens weigerten und dies bis heute tun, die Flüchtlinge zu Staatsbürgern zu machen und ihnen damit eine Perspektive für eine neue Heimat zu bieten, ist aus Asseburgs Sicht legitim.
0: Ein gewichtiger Grund dafür war, dass etwa im Libanon eine vollständige Integration zu Verschiebungen in der Bevölkerungszusammensetzung geführt hätte, welche das friedliche Zusammenleben zwischen den ethnischen und konfessionellen Gruppen garantieren
2: sollte. Das Argument ist insofern aufschlussreich, als Israel sich aus dem gleichen Grund so vehement gegen das für die Palästinenser zentrale Recht auf Rückkehr wendet. Um jüdisch und demokratisch zu sein, darf sich die Bevölkerungszusammensetzung im jüdischen Staat nicht zu sehr zugunsten der arabischen Minderheit verschieben. Die Sicherung und Ausweitung des jüdischen Staates auf Kosten der Palästinenser und der palästinensische Widerstand dagegen, das sind die beiden Erzählstränge, die das Buch durchziehen. Egal, ob es um die Gründung der PLO den Sechstagekrieg 1967, der mit der israelischen Besetzung des Westjordanlandes endete, die Erste Intifada oder das Oslo-Abkommen 1993 geht. Dass auch in den Friedensverhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern das israelische Sicherheitsbedürfnis über dem palästinensischen Wunsch nach einem souveränen Staat stand, ist im Westen lange ausgeblendet worden. Israel zog sich zwar aus den palästinensischen Städten zurück, doch die jüdischen Siedlungen im Westjordanland wuchsen weiter, und die Sicherung dieses Status quo war plötzlich auch Aufgabe der palästinensischen Autonomiebehörde.
0: Mit der wiederholten Verschiebung der Staatsausrufung und der Verlängerung der Interimsperiode sowie mit der Fortführung der israelisch-palästinensischen Sicherheitszusammenarbeit erschien die palästinensische Autonomiebehörde in den Augen der Bevölkerung immer stärker als Handlangerin der Besatzungsherrschaft statt als Befreierin von
2: derselben. Die enttäuschten Hoffnungen entluden sich 2000 in der zweiten Intifada, in der nicht mehr nur Steine geworfen, sondern Bomben gezündet wurden. Dutzende Selbstmordattentate konnten zwar die massive militärische Überlegenheit Israels nicht gefährden, aber sie hinterließen tiefe Spuren bei der Bevölkerung.
0: Auf jeden Fall war die Botschaft, die bei den Israelis ankam, dass sie auch in den Grenzen von 1967 nicht sicher waren. Denn es wurden insgesamt mehr Israelis in Israel als in den palästinensischen Gebieten und mehr als doppelt so viele israelische Zivilisten wie Sicherheitskräfte getötet.
2: Das ist eine der wenigen Stellen, an denen die israelisch-jüdische Perspektive eine wichtige Rolle spielt. Und das ist das große Manko dieses gut recherchierten und faktenreichen Buches. Es beschränkt sich weitgehend auf das dominante palästinensische Narrativ. Israel als siedlungskolonialistisches Projekt gegen das Widerstand legitim ist. Das ist nicht falsch, aber der jüdische Staat ist mehr. Er ist auch Rückkehr- und Zufluchtsort am Ende einer langen Geschichte, vor allem einer Verfolgungsgeschichte, für deren furchtbaren Höhepunkt nicht die Palästinenser, sondern wir Deutschen verantwortlich sind. Ohne den ergänzenden Blick, der den unbedingten Kampfes- und Überlebenswillen der jüdischen Seite mit einbezieht, wird es keine Perspektive für eine gemeinsame Zukunft beider Völker zwischen Mittelmeer und Jordan geben, egal ob ein- oder zwei-Staatenlösung. Doch dieser Blick entlässt Israel nicht aus seiner Verantwortung als Besatzungsmacht
1: meint Matthias Bertsch nach der Lektüre von Muriel Asseburg, Palästina und die Palästinenser, eine Geschichte von der Nakba bis zur Gegenwart. Bei CHBEC erschienen, 365 Seiten, 16,95 Euro.